0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát se budeme bavit o oběhovém hospodářství, zejména pak o recyklaci elektrických zařízení, které každodenně používáme, třeba i když posloucháme tento podcast. Moje jméno je Aneta Zachová, jsem šefraktorkou Euraktivu a hostem dnešní epizody je David Beneš, manažer a podnikatel v oblasti odpadového hospodářství. Dobrý den, pane Beneši, děkuji, že jste přijal pozvání do Evropy zblízka.
1: Dobrý den, zdravím vás, děkuji za pozvání.
0: Pane Beneši, Evropská unie přijala poměrně nedávno zelenou dohodu pro Evropu, takže Evropa má teď tu svoji strategii, jak se zbavovat škodlivých emisí a tak podobně. A pochopitelně součástí této strategie je i velký důraz na něco, čemu říkáme tedy oběhové hospodářství, což velice zkráceně, my novináři máme rádi zkratky, to znamená, že už bychom neměli dále řekněme drancovat tu přírodu, brát si ty suroviny ale měli bychom co nejvíce využívat to, co už jsme si z té přírody vlastně vzali. Vy se specializujete na to, jak vlastně sbírat a druhotně používat elektrická zařízení. Jak vlastně Čechům jde? právě ten, řekněme, sběr těch elektrozařízení. My jsme přeci jenom, nebo říká se o nás, že jsme mistři ve třídění odpadů. Platí to i pro ta elektrická zařízení?
1: Děkuji za tuto otázku, to je velmi zajímavé. Obecně by se dalo říct, že že to platí. Je potřeba ale rozlišovat mezi různými druhy elektrozařízení. Obecně se dá říct, že to, co vlastně nechceme už používat, už to pro nás nějakým způsobem zastaralo, ať už technicky, nebo morálně, a úplně ideálně ještě v tomhle směru je to velké. Lednička, pračka, velká televize a někde nám to překáží a už se nám to nevejde ani na chalupu, ani k tetě a ani na půdu, tak to rádi někam odevzdáme. Pokud ještě nám to podmínku, to nemusí být nikam daleko, v lepším případě si proto to někdo přijede. Tak takováto zařízení se nám vlastně sbírají dobře, hezky se odevzdávají a v tom jsme dobří. Problém ale je, když jsou to zařízení menšího charakteru. Fény, holící strojky, toustovače, to už se nám jako, to nám to nepřekáží, nikam to dáváme a jako zůstává to tam opravdu jako dlouhou dobu. A jako nikoho přimět, aby to vzal, někam to odnes, tak to je poměrně dost komplikované. Kdyby to měl nosit na sběrný dvůr, tak to v podstatě jako, když už tam půjde z tu televizí, tak to vezme, ale pokud by tam měl jít pouze s tímto zařízením, tak se mu do toho moc chtít nebude. Proto jsou někdy sběrné kontejnery, které někdo využívá. A uh, mohou být na ulici, mohou být v práci, mohou být ve školách a tak dále. Takže jako, uh, jsou určitě i cesty, které už se daly najít, aby vlastně ten občan to měl uh, takzvané jako příjemné, nemusel tím příliš jako, složitě uh, vyvíjet nějakou aktivitu a mohl to někam odníst. Uh, Problém ale můžou být uh, například zařízení, které uh, můžeme dát do skupiny, uh, kde ten. Člověk tomu má nějaký efekcenosti. Klasický ukázka, mobilní telefon. Mobilní telefon není jako klasické zařízení, to je prostě náš kamarád, náš partner, prostě velmi, velmi jako, jako blízký partner, který s námi prožívá velmi jako citlivá jako životní části nějaké citlivé, kde fotíme, sdílíme, nahráváme. A, a vůbec nám překáží. To znamená, že jako my jsme se pořídili jako velké peníze a společnost nás nutí k tomu jako obměňovat, protože potřebujeme být in a v rámci té technologie a, a proto ty starší zařízení odkládáme. Ale oni nám nikdy nepřikáží. A my je dáváme do šuplíku, rádi se k ním vracíme, nechceme se jich zbavovat. A jako přimět někoho, aby... Odevzala ten mobilní telefon, je opravdu velmi složité, velmi náročné. A, a proto jsem zmínil ten efekt cenosti. A tam to musí být skutečně jako proti nějaké velmi silné motivaci, ať už finanční nebo morální a tak dále. Takže hmm. ono jako potřeba skutečně v tom komplexu rozlišovat ty různé druhy elektronických zařízení. Ale obecně se dá říct, že se nám to daří v té, v té rovině vedle těch ostatních komodit.
0: Když zmiňujete tu motivaci, že tady o, ty Čechy mm-hmm. musíme, nebo nejen Čechy, ale obecně tu společnost musíme trošku motivovat k tomu, aby tady se vzdala těch svých kamarádů, které jinak mm-hmm. uchovává v tom šuplíku, tak jaké ty motivace, jakou to může mít podobu, co může Čechy přimět k tomu, aby se tady otevřely ty šuplíky, vzali telefony a odnesli je tam, kam mají.
1: A výborně se osvědčilo a vlastně ten, ten model, jako Dones svůj starý, dostaneš nějakou slevu na nový. A pokud by fungoval, ještě, nějaká služba by fungovala, kdyby třeba přinesla to zálohovat. tak to už jsou jako služby, které by ty lidi přesvědčili k tomu, ano, donesu, vrátím a má to pro mě smysl. Vedle toho je tady velká už část lidí, zvláště teda mladších, i když nechce nějakým způsobem sortovat příliš, kteří si uvědomují, že ty zařízení mají smysl zrecyklovat materiálově využít. Ty zařízení mají v sobě materiály, které se dají použít pro výrobu buď nového, ale i do nějakých jiných částí výrobků. A proto ty materiály se snažíme nějakým způsobem získávat. Takže jako řekl bych, že to je, jsou to tyhle věci, které motivují ty lidi k tomu, aby odnášeli ty věci tam, kam mají a nějak smysluplně s nimi nakládali.
0: Uh-huh. Uh, aby si lidé uvědomili, že vlastně v tom jejich starém telefonu nejsou jenom nějaké, řekněme, staré fotografie nebo nějaká stará data, ale jsou tam třeba i nějaké cené vlastně materiály, které jdou znovu využít, tak se to musí nějak dozvědět. Uh, jak vlastně vůbec probíhá nějaká, řekněme, edukace, nějaké vzdělávání lidí právě v oblasti sběru elektrozařízení a jejich dalšího využití?
1: Uh-huh. My obecně vzdělávání řadíme jako do úroveň škol. Tam jsme zvyklí, že prostě vzdělání patří do škol. Takže největší část toho vzdělávání jednoznačně je na na, na všech typech škol, ať už na základních, středních i vysokých školách, kde se v různých úrovních hovoří o smyslnosti těch věcí, toho, co se s tím dá udělat, jakou to má energetickou úsporu oproti primárním surovinám a tak dále. A na tu generaci mimoškolní už vlastně se příliš moc často nezaměřujeme. A je to velmi složité, protože vlastně ty žáci, ti žáci, žáci jsou vlastně schopni chodit do té školy, jsou vlastně připraveni, že tam dostávají nějaké informace, s kterými se naučí pracovat, nějak je přijímat, nějak je rozvíjet, ale vlastně vzdělávání té generace, která už vlastně tu školu opustila, tak tam to moc nefunguje, takže tam se to rozvídá ten člověk pouze z nějaké, řekněme, jako šilkospek kospektého média, ať už je to internet v dnešní době, nebo nějaké sociální sítě, a nebo případně samozřejmě mu to řekne jeho ratoles, prostě tatínku, prosím tě nevyhazuj to do popelnice, protože to patří někam jinam a má to smysl z toho z toho důvodu. Takže to je asi ta cesta, která možná v tomhle směru funguje nejlépe.
0: Uh-huh. Uh, vy se zmiňoval, že teď vlastně jsme tak nějak společností nebo vůbec s tím systémem tlačení k tomu, abychom si kupovali uh, nová a nová zařízení. Uh, nicméně teď vlastně máme takový celoevropský, řekněme, důraz nebo globální vůbec uh, důraz na to, abychom se nechovali tak moc konzumně, uh, abychom se snažili vlastně uchovávat si to, co máme. Je to příklad i vlastně toho, co se schvaluje třeba v Bruselu jako evropská legislativa, takzvané to právo na opravu a tak podobně. Myslíte si, že to je ta správná cesta kupředu vlastně motivovat lidí nebo jim to usnadňovat legislativou, aby jsme toho odpadu neměli tolik, ale abychom se snažili spíše, řekněme, opravovat i ty staré výrobky. Nebo už jsme, řekněme, nakročili na nějakou tu cestu, jeden telefon na dva, roky a už z toho se jen tak nevymaníme.
1: Hmm, to je velmi složitá otázka. Já jsem se přesvědčen o tom, že ta ekologie je velmi úzce zpětá s ekonomií A ta motivace toho občana, aby vlastně se vzdával svého komfortu, je velmi složitá a nikomu se nechce. Jako obecně lidstvo je v tomhle v tom směru. Není schopné uvažovat příliš jako dlouhodobě a myslím si, že tu cesta nevede. Byť se to asi zkoušelo motivovat to občana, tlačit na ně, tak ta cesta, kterou vlastně nakonec Brusel vlastně zvolil, že ten, tu odpovědnost přenáší na ty výrobce a snaží se aby vlastně ten výrobce byl odpovědný za ten, za ten výrobek a za ten životní cyklus, je vlastně ta správná cesta, protože je to podstatně jakoby lépe regulované prostředí a lépe nějakým způsobem stimulující. A tam je potřeba si uvědomit, že už mnoho let zpátky, skutečně jako desítky let zpátky existoval termín trvalé udržitelný rozvoj. A to skutečně spočívá v tom, že výrobce se vždycky bude snažit vyrábět, vždycky se bude snažit prodávat své nové výrobky, protože při prodeji těch nových výrobků dostávají jeho zaměstnanci peníze. A oni se snaží vlastně zase o těch svých zaměstnanců získat. Tím, že jim prodává ty věci. A je to vlastně takový jako cyklus, který se uzavírá a vlastně my potřebujeme zrychlovat ten cyklus, protože. Čím tím více se vyrobí, tím více bude na mzdách, tím více ta to společnost. To. A teď je potřeba najít vlastně někde tu hranici toho, kdy to tak je. A musíme si upřímně jako přiznat, že se to příliš dlouho jako neřešilo a spíš jsme se koukali vlastně na ty výnosy. A málo jsme byli schopni na ochotní vlastně jako dávat. A dneska se to zlepšuje, zvláště jako tlakem na tu mladší generaci, která vlastně přichází a uvědomuje si, že nás se nepotřebuje uh, mít vlastně každý rok, uh, já nevím, ty nové věci. Uh, a už se, už se skutečně ohlíží na to, co se s těmi věcmi uh, děje, jak se s nimi nakládá, co se z nich využívá a tak dále. Ono to má uh, logický dopad vlastně. Uh, Celospolečenský na to, kde se berou suroviny, jak jsou suroviny dostupné. Vidíme to aktuálně prostě s tím, co se děje v Rusku a na Ukrajině, protože to je přesně jako jenom o energiích o surovinách. Prostě je, to, je to věc, která globálně nás jako dohání k tomu, že musíme přijímat odpovědnost i do daném konkrétním místě ten každý člověk který si musí uvědomit, jak vlastně do té celkové společnosti nás všech lidí vlastně přispěje a jakým způsobem se bude odpovědně chovat. A potom to je vlastně.
0: Je pravda, že válka na Ukrajině přiměla velkou, řekněme, část společnosti k tomu, aby se zamýšlela nad tím třeba, odkud bereme světlo, odkud bereme teplo. Myslíte si, že ta válka měla podobný efekt i na to, kde vůbec bereme vlastně i vlastně ty rostoucí ceny. Teď už není tak jakoby jednoduché pro spoustu lidí koupit si nějakou elektroniku. Takže skutečně, že ta současná uh, krize, inflace rostoucí ceny energií, že zkrátka změní trošku uh, ten trend, že lidé se budou více uvědomovat, odkud se to tohle všechno bere.
1: Takhle ty, ty války tady byly furt, ale byly daleko od nás. A uh, ta společnost, ať už je to Amerika nebo Evropa, jako nejsilnější řekneme, společenské uspořádání ekonomicky, si vlastně začali uvědomovat tím, že se jich to vlastně přímo dotýká, protože se válčí v Evropě a je to skutečně u nás za dveřmi a týká se to mnoho blízkých lidí, které máme vlastně kolem sebe a najednou si vlastně uvědomujeme, že nic není tak jisté, jak se vlastně zdálo, že jsme žili v nějaké takové bublině a že musíme zvažovat všechno, jako kdyby, proč a skutečně hledat reálné jako odpovědi na naše dotazy, které nám vyplouvají na povrch a už se nebudeme jako opíjet sami rohlíkem, ale musíme si skutečně dávat ty fakta na stůl. a a myslím si, že ještě velmi by brzo na to říct, jaký to bude mít dopad, ale myslím si, že obecně ta společnost začne být odpovědnější, protože, a teď nemyslím pouze jako v energích, který má vlastně přímý dopad, ale tam je to naprosto jako znatelné, my jsme se v podstatě nechali uchlácholit tou, tou jednoduchostí, kterou tady máme, Přes, začali jsme být vlastně líní v tom, chtít vlastně získávat tu energii, jako v Evropě mít tu jistotu, prostě nás přimělo to Rusko k tomu, že jsme vlastně nakupovali levný plyn a všichni jsme si říkali, to je super, prostě máme, máme levný plyn, ale vůbec nám nedocházelo, že jsme se v podstatě stali jakými vazali toho, toho Ruska. Teď nás to dobíhá a ono nás to velmi rychle nějakým způsobem nakopne k tomu, že začneme přemýšlet, budovat energie, jít jiným směrem. A ono se to vlastně stejné děje vlastně ve vztahu k té výrobě, protože teďka je to Rusko, ale za chvilku to bude Čína a my si vlastně uvědomíme, že všechno, co se vyrábí, co používáme, z čeho žijeme, tak vlastně, že žijeme na úkor vlastně těch lidí v Číně. A až Čína zavře kohouty, tak my nemáme tady nic. A to tohle z toho už vlastně vyvstává jako otázka, a teď mluvím pouze o Evropě, to je i problém Ameriky. Tak vlastně už tohle z to nás nás vlastně nutí k tomu si vlastně uvědomit, že chceme vrátit zpátky tu práci. Chceme vlastně motivovat ty lidi, aby, aby pracovali, aby vůbec jako chtěli vytvářet nějaké hodnoty a mít ty jistoty, že jsme schopni zpracovávat to u nás doma a najít vlastně ten tok těch materiálů zpátky, aby to zůstávalo u nás a vyrábělo se to u nás. A to je vlastně trend, který očekávám, že se, že se stane.
0: Mm, takže můžeme i říct, že oběhové hospodářství nám vlastně pomáhá se zbavit té závislosti na Rusku, Číně a dalších, řekněme, mocnostech nebo dalších hráčích, kteří můžou být potenciálně nebezpeční.
1: Takhle, oběhové hospodářství asi primárně nemělo za cíl jako toto, to si nemyslím. Oběhové hospodářství je vlastně přirozená záležitost, která se dělá za našich dědů, kteří takto hospodařili, protože oni si nemohli dovolit hospodařit tak, že něco, co se dá využít, vyhazovali. Oni využívali maximum, protože to takhle bylo. A my se teďka strašně dlouhou dobu máme velmi dobře. Skutečně nikdo si to z nás neuvědomuje, nebo respektive uvědomuje, ale jako vlastně hřešíme na to a máme se všichni nadmíru dobře a není to jako zasloužené. Že to takto řeknu skutečně, jako pro Evropu i Ameriku, není to zasloužené, my si to prostě nezasloužíme. My, my žijeme z toho, co tady naše generace vlastně vybudovali. A žijeme z toho know-how, které jsme vlastně tady nazbírali a která vlastně velmi úzká skupina lidí vlastně drží, ale to je jenom otázka času, kdy to tady zakrní a přesune se to zase zpátky do Číny. Veme si prostě celou tu historii toho světa, jak to tady vlastně fungovalo. To je furt takový koloběh. Jakmile se lidi mají dobře zleniví, zakrní, pak už je to zase nakopné a pak už zase pracují, pak se vzdělávají a pak zase jsou dobří. To je prostě takový koloběh toho lidského života. Takže vrátím se zpátky k té vaší otázce. To oběho hospodářství je vlastně logické vyústění a uvědomění si toho, že nechceme vyjazovat něco, co má svoji hodnotu a snažíme se to naučit vlastně zpátky používat a využít to maximální možné míře.
0: Mm-hmm. Byť část společnosti si to možná neuvědomuje, že tohle všechno je potřeba dělat, tak pořád tu máme to naše evropské společenství, které nás vlastně k tomu neúplně tlačí, protože přece jenom všechno, co Evropská unie dělá, tak je výsledkem dohody členských států a zástupců v Evropském parlamentu. A teď tu máme i řekněme nějaké cíle, pro to, jak se vlastně třeba nakládat zrovna s tím elektroodpadem, se kterými jsme tady začínali a Evropská Unie nám vlastně stanovuje po dohodě s těmi všemi partnery konkrétní cíle, vlastně konkrétní procenta, kterých třeba má ta země dosahovat a nejde jenom o elektroodpad, jde i o emisér, jde zkrátka celou škálu věcí. Když se podíváme na ten elektroodpad, tak tam pokud se nemýlím si Evropa, Nějaký kolektivní cíl, že se sbírá 65 elektroodpadů, který tedy se objeví na trhu. Jak se nám daří vlastně plnit tyhle cíle, které jsme si v rámci Evropy dali?
1: V České republice se nám to daří. Otázkou je, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet ve vztahu k tomu, co, se, co jsme diskutovali před chvilkou, to, co děje na Ukrajině a tak dále. Ta ochota samozřejmě kupovat nové vracet je trošku složitější. Dá se očekávat, že i v České republice budeme mít nějaký pokles té míry toho sběru, což je logické vyústění vlastně jakési hospodářské síly toho, jestli občan chce kupovat nové zařízení nebo, nebo nikoli. Mně potřeba si uvědomit vlastně to, co jste vy na začátku. Ten, ten brusel, já vnímám, jako Dvě části. Jednu část politickou, která je samozřejmě velmi ovlivněná tím, jak politický systém obecně funguje. Tomu se teďka nechci vyjadřovat, je to velmi složité a nespadá to do nějakého oběhového spodáctví. Ale pak se je tam část lidí, kteří jsou skutečně odborníky, přemýšlí, snaží se, jsou schopni pracovat s daty, analyzovat ty data a vlastně přicházet s nějakými konstruktivní nápady. Dělají to dobře tím, že komunikují se svazy výrobců, zpracovatelů a všech těch složek vlastně v, té, v tom celém oběhovém hospodářství tak, aby vlastně byli schopni s nimi vydiskutovat ty, ty míry, které se vlastně mají nastavit. Aby to zase nebylo moc a ani málo, to znamená, aby vlastně na to byl prostor a byl schopný to někdo zaplatit, aby to dávalo smysl. Já myslím, že ta diskuze na této úrovni je velmi věcná, otevřená a smysluplná Pak se to nějakým způsobem promítá do těch jednotlivých států, tam to naráží na ty, řeknějmi, lokální věci, lokální nastavení, znamená, někde se to daří lépe, někde hůře. A je, je samozřejmě ochota potom těch lidí to dotáhnout jako do konce. Takže já vnímám to, že ty míry toho nastavení, které máme, jsou smysluplné. jde to, je potřeba si uvědomit, že to jsou vlastně jakési snahy a bylo by jako nešťastné, kdybychom si říkali, že tady musíme sbírat těch 65% a vlastně se snažili to tady od těch občanů prostě získat tak, aby jsme měli těch 65%. To nemá smysl, to není jako rozumné. My si musíme uvědomit, že vlastně ty ten, ten systém, ty kolektivní systémy, které to vlastně pro ty výrobce zajišťují, tak jejich jako primární odpovědnost je vlastně vytvořit tady prostor pro to, aby občan měl možnost vrátit cokoliv nechce a, a nějak ho stimulujeme k tomu, aby vracel toho a neměl to v těch šuplících, neměl to na chaloupách, neměl to na půdách. Tam to smysl má, ale aby jsme jako se s nimi přetahovali o to a brali jim ty nové věci, které ještě chtějí používat a nutili je vlastně kupovat nové, to, to smysl nemá. Tam si myslím, že bychom zacházet neměli a proto bychom se měli na to číslo koukat jako na nějaké doporučení a nikoli na nějakou takovou mantru, kterou musíme za každou cenu prostě splnit.
0: A když jsme u těch čísel, u toho naplňování, tak aby to mělo smysl, tak samozřejmě, jak říkáte, tak nesmíme to od těch lidí, řekněme, nějak tahat násilím, ale mělo by to všechno vlastně zapadat do nějakých přirozených cyklů, tak co podle vás by se dalo tady v Česku udělat vlastně proto, aby tady jsme ten sběr měli efektivnější, než ho máme teď byť jak jste říkal, tak na tom nejsme vůbec špatně.
1: Já myslím, že první řadě je to vždycky dostupnost. A a je potřeba si vlastně, zase se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Ty věci, co nám přikáží, tak ten občan opravdu vezme a a odveze. A a, ty malé věci už mu nepřikáží, takže on je tam, jako drží relativně dlouhou dobu. A, A myslím si, že Odpovědností těch lidí, kteří to mají na starosti, je se vlastně snažit přiblížit to tomu občanovi tak, aby, aby mohl být jako, jako líný v tom smyslu, že jenom když si vzpomene, tak najde nějaké telefonní číslo, někam zavolá a někdo si proto přijede a nějak to využije. Zase musí to mít nějaký smysluplný efekt, tak aby jsme nejezdili pro každou tuškou baterii, protože to není ekologické a, a smysluplné vlastně v tomhle v tom směru. Takže je potřeba najít tu správnou hranici a myslím si, že ten prostor proto je a, a jde o to, aby ty subjekty, které na tom trhu jsou a zajišťují ty, lanc, ty služby, tak aby spolu, spolupracovali a kooperovali, tak aby se, když už se k tomu občanovi nějakým způsobem pojede, tak aby se tam vzal papír, plasty, elektrobaterie, prostě úplně optimálně v podstatě všechno, co se dá v rámci oběhového hospodářství, využít včetně textilu. To tady jako není a moc to nefunguje a je to jenom proto, že tady těch společností je na tom trhu více, oni jsou v nějakém konkurenčním postavení a nějak tak komunikace v tomhle v tom směru příliš nefunguje a tam si myslím, že je obrovský prostor pro pro nějaké zlepšení.
0: A ještě možná poslední otázka, když vlastně budeme sbírat všechny ty materiály, tak pak samozřejmě to je jen ten, řekněme, jeden z těch kroků, protože potom musí samozřejmě následovat nějaké to vhodné zpracování, že kolektivní systémy to není úplně jejich úkol, jak už ten název vlastně vyplývá, tak jejich úkol je ten materiál se sbírat, a pak už je úkolem zpracovatelů vlastně s tím nějak naložit. A říkám si, když vlastně budeme čím dál tím víc sbírat a sbírat, tak máme třeba kapacity na to, jak s tím vlastně tady dále naložit. Máme dost těch kapacity, kapacit na zpracovávání a vlastně na to další nakládání s tím odpadem.
1: Hmm. Uh, Děkuji za tu otázku. Uh. Těch kapacitě dostatek a zase pro určité skupiny elektrozaření. Myslím si, že tam, kde je poptávka, tak se vždycky vytvoří nějakým způsobem nabídka. A to funguje velmi dobře na nějakém zdravém mechanismu. Myslím si, že v tomhle směru by se neměla podceňovat ta, ta role toho kolektivního systému, protože ty kolektivní systémy, a myslím, že to dělá většina těch kolektivních systémů, vlastně z těch recyklačních poplatků jako financují i vědu a výzkum. A pokud dobře vím, tak některé ty kolektivní systémy jsou zapojené do výzkumných projektů, kde se snaží vlastně, Stimulovat ten trh k tomu, aby se hledali optimální řešení na materiálové využití, potéžmo recyklaci, jak tomu chceme říkat. A došlo se vlastně k maximálnímu využití těch vhodných materiálů. A tohle to vlastně ty kolektivní systémy dělají a následně mohou vlastně přicházet na tom trhu společnosti, které už se budou ochotny zainvestovat do té technologie, a i v rámci nějaké spolupráce s těmi výzkumnými středisky vlastně využívat ty výsledky toho výzkumu. Ono se to takhle dělá v řadě zemí, ať už je to v Německu, v Rakousku, v těch západních zemí, celkem obvykle často, že vlastně ty společnosti technologické spolupracují s univerzitami, univerzity vyvíjí a neskončí to v šuplíku, tak jako to u nás. Dovolím si tvrdit, že se to velmi zlepšilo za posledních 10 let, možná 15. A skutečně ty výzkumné výsledky se dají používat do praxe. A ten důraz těch agentů výzkumných skutečně dneska je tak, aby se prokázalo, že ty výsledky někdo bude schopen využít skutečně v praxi a v reálném životě.
0: Znamená to, že to je takové i doporučení třeba pro, pro český stát, aby více třeba investoval, aby se více zaměřil na, říkmy, výzkum vývoj právě v tak tomto sektoru.
1: Obecně, dobře, dovolu bych si tvrdit, že z mé strany je to doporučení. Já se výzkumu věnuji dlouhou dobu. A myslím si, že to má smysl a dlouhodobě je je prostě patrné z těch vyspělých společností, že výzkum a vývoj v jakémkoliv segmentu má smysl a čím více do toho výzkumu dáme, tím se dostáváme na lepší výsledky potom v těch jednotlivých částech, které ten výzkum provádí a lépe se dosahují ty výsledky, než když se to nechává vlastně Pouze vlastně na na té části ekonomické, protože smyslem té části ekonomické pouze vlastně vydělávat ty peníze. A bohužel jsme velmi jako úzce na hraně toho, že aby se nikdo z těch společností dovolil investovat nemalé prostředky do výzkumu, to si skutečně mohou dovolit nadnárodní společnosti. Když jsem zmiňoval Německo, tak je to třeba BMW, Mercedes, Audi a tak dále. Velké automobilky to, to dělají, ale z těch menších a středních společností to jako nedělá skoro nikdo. Nebo v minimální míře. A určitě je dobré jako podporovat to, aby ten výzkum a vývoj byl financován z větší části, byla více navázaná kooperace jako mezi těmi ústavy, výzkumnými, vysokými školami, protože tam je spoustu lidí, kteří té problematice rozumí. A rádi by se vlastně zapojili do těch jako reálných věcí a nedělali pouze nějaké hypotézy. Takže jako v tomhle směru ten prostor vidím obrovský.
0: Mm-hmm. Náš čas už bohužel vypršel. Já vám moc děkuji, pane Beneši, za to, že jste nám odhlil vlastně jdu z těch důležitých částí oběhového hospodářství a děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
1: Já moc děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště na
0: Tradice Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla naše nová epizoda.